0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Estamos arrancando nuestro programa. Es lunes. Estamos a 16 de noviembre, año 2020. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laurita. Laurita, ¿cómo estás? <risa> <risa> buenos días también a todos nuestros Caminos Sol oyentes. Muy ¿Cómo están día. hoy, lunes?
0: Muy bien, muy bien. Hola, Sobe, Rey, Laura. Hola. Buenos días a ti, Camino Al Soloyente, también que estás escuchando ya. Muy buen lunes para todos ustedes. 16 de noviembre. 16 de noviembre.
1: Eh, sí, estamos más cerca de diciembre. <risas> Ella se queda así como, como pensando. Como, y será eh, verdad que es 16 luces de noviembre. Muchos
0: arbolitos alrededor. Ya creo que me voy a poner en eso.
1: Sí, durante este tiempo. Mira, fin mira, de mira qué
2: fácil es ponerse, tú verás. Esto es, esto es magia. Ma no hay una canción, ¿Ustedes se acuerdan Esto es magia. Sí, ¿no?
1: magia. Pero... Mira, ya. Ah, lo que sí. pasa es... Uno, que Uno, dos
2: y tres, y me puse sí. en Navidad. Tú estás en Navidad, qué bonito. Listo, ya, me voy a
0: quedar ahí. Sí, sí, sí. sí. Navidad. Sí, y,
1: y preguntarle. Pero a ver así. si
2: animo a un Grinch que tenemos. Rondando. Eso
1: viene, la Navidad, no es el 24, el día de Navidad, el 25, el 25 de diciembre. De diciembre. Entonces sí, pero eso no hay, sí, pero,
2: se pone pero es toda la época, navideña, toda la la época el navideña. El 24 es la cena. Ah, ¿la lo que cena? culmina, ahora que que va a ser una comida. Ser,
1: pudiera ser un almuerzo. Ahora,
2: Mira, a mí me gusta esa A idea. mí también,
1: me parece una buena sí, idea. Como decía una
2: amiga este fin de semana, me encanta, decía, porque puedo empezar desde, desde
1: temprano, sí, en sí. En gozo del sí. desayuno.
2: Ya a las 4 de la tarde, lista, me apuesto. <risa>
1: <risa> a mí me parece una me gusta buena idea
2: eso. A mí también. es una buena me idea
1: gusta. además te permite simplemente estar en gozo todo el día Bueno.
2: y más tiempo más el 24
1: tiempo. Es, es laborable hasta mediodía igual que el 31 de manera pero habitual pero están, están contemplando
2: perfecto. hacerlo no laborable precisamente por, por lo del almuerzo
1: pero creo que sería una buena idea Tú le haces un tú almuerzo también. y listo. Estás compartiendo en casa, tranquilo, en ese en ese ambiente festivo desde temprano. Y ya, como arrancas temprano, pues se supone que sí, debes también. Se supone que ya a las 7 ya tú
0: quieres estar en tu casa.
1: Mira, y. Sí, pues independientemente sí. de, de la cantidad de personas que están pidiendo que te quiten el toque de queda. Bueno, de hecho, veía. Eh, en los diarios ayer, que hay algunos grupos que estarán hoy haciendo unas, unas manifestaciones precisamente para quitar Eso o pidiendo que, que quiten el toque de queda. Son grupos que sí, sabemos, han sido muy impactados en esta, en esta época de pandemia. Estamos hablando de los artistas, de los que están involucrados con eh, espectáculos, con todo lo que tiene que ver con... Con la creación de eventos multitudinarios, pues evidentemente todo ese sector ha impactado de una manera, de una manera sumamente importante y eso hay que entenderlo. Y
2: los ingresos, de los ingresos, personas, sí, claro, sí, claro. sí, todo
1: lo que tiene que ver con, con la parte del entretenimiento uh -huh. eh, ha sido muy lacerada, es cierto. Sin embargo, creo que es bueno ver un poquitito más allá de lo que ha estado sucediendo en otros países donde han estado flexibilizando y cómo en este momento están de nuevo volviendo a cerrar. Creo que hay que dedicarle unos pensamientos y buscarle una alternativa para que, para que todo este sector pueda, desde el punto de vista económico, pues ir sobrellevando esta situación como ha sucedido con otros sectores. Claro. Y es para nosotros dedicarles pensamientos. Pero de eso estaremos hablando más adelante en los titulares. Por lo pronto arrancamos nuestro programa con, con ese buen ánimo, con esa buena intención. Hoy, el tema que te proponemos, saber si una persona es confiable. Ese es el tema que estaremos debatiendo en el día de hoy. Porque a veces decimos lo que tenemos por dentro y a lo mejor no lo estamos hablando con la persona adecuada. Uh
3: -huh.
1: Y puede sí. entonces eso darnos al traste en contra de lo que teníamos proyectado. Por eso, saber si una persona es confiable, y vamos a dejarlo ahí con puntos suspensivos, y en nuestra reflexión estaremos hablando un poquitito de esto. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Según Bob Banurek, su punto de vista sobre la confianza dice, la confianza se crea cuando alguien está vulnerable y no sacamos provecho de ello.
1: Vamos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM y vamos hoy a conectar con nuestra reflexión en esta mañana temprano, hablando sobre, sobre la confianza. Inspiramos confianza cuando las acciones secundan nuestros, nuestras palabras, es decir que lo que yo digo está conectado directamente con lo que yo estoy haciendo
2: coherencia, integridad se llama eso, exactamente uh -huh. claro es que inspiramos confianza a los demás cuando, como tú dices Rey, las acciones confirman y reiteran las palabras que decimos la acción expresa las prioridades dijo una vez Mahama Gandhi con tan sencilla agudeza la expresa fidedignamente. Las acciones son un signo de verdad, de autenticidad. Incluso la falta de acción es también una acción en sí misma. Y las acciones pueden acompañar a las palabras o pueden contradecirlas. Las palabras resultan más confiables si las acompañamos de hechos que señalen en la misma dirección y en el mismo sentido. Hechos que apoyen la veracidad de las frases en las que viajan deseos, promesas, arrepentimientos o intenciones. Los hechos alimentan la confianza y hacen que nos relajemos, que estemos siempre alerta. Por tanto, que la tensión disminuya y que estemos en disposición de disfrutar más de esta relación.
0: Bueno, y tal vez te sientas identificado con esta parte si eres alguien que confía fácilmente en las personas que son importantes para ti. Cuando confías en ellas, confías en base a una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen por ti. Dejas de pedir fianzas y adelantos, siendo suficientes sus palabras. De hecho, te vendrán a la mente amigos que, incluso no siendo muy expresivos en sus emociones, han demostrado estar ahí, a tu lado, en todo momento. Y es que la confianza se da a través de los actos que confirman nuestras palabras. A la vez que también vendrán a la mente personas en las que confiamos ciegamente por las palabras tan bellas que algún día nos dedicaron, Personas aficionadas a las promesas que después demostraron no estar a la altura de lo que ellos mismos o ellas mismas prometieron.
1: Así es, las palabras, si no se acompañan de hechos que las confirmen, son frágiles en el espacio por el que viajan y en la memoria. Dañan la confianza y la van minando hasta que se hace realmente difícil recuperarla. No se puede confiar en quien dice algo y después en su GPS mental... Va marcando otra dirección. Tu ausencia de reacción muestra también lo que priorizas en la vida. Piensa en esas personas que llenaron tu corazón con bellas y cuidadas palabras. Tan preciosas estas que, ¿cómo uno no va a querer dejarse mecer en ese vaivén de belleza y esperanza? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, porque sí, es que, es que uno quiere confiar. Uno no busca que le dañen. Las corazas vienen cuando hay mucho daño acumulado, pero nuestra intención genuina es la de querer confiar. Eso forma parte de nuestra naturaleza. Sí, el en la mayoría
2: confiar. de los casos, sí. claro, claro. Y la confianza da seguridad a nuestro mundo interno, una seguridad que el ser humano necesita para no perder la locura, la cordura. <risa> Necesitamos congruencia y la incongruencia nos desestabiliza, nos vuelve inseguros y nos hace estar alertas. Por tanto, cuando alguien lastima nuestra confianza de manera reiterada, hemos de dar nosotros el siguiente paso. Si no damos valor a nuestra confianza, estamos abocados a relaciones en las que nos pisotearán una y otra vez. Si no nos respetamos, no nos respetarán. Por tanto, es importante hacer revisión y balance de a quienes estamos ofreciendo este acto tan bello, pero a la vez tan frágil como es el de confiar. A veces se convierte en un auténtico acto de coraje. Uh -huh. ¿Te suena? ¿Le suena a alguno de los que estamos aquí?
1: Qué buena pregunta. ¿eh? Sí. Sí, sí.
0: Y sí. busca en ese mismo sentido, busca tú actos que secunden tus palabras porque lo estamos apuntando al otro, pero también a nosotros nos toca. Claro. No regales palabras a la ligera si no estás muy seguro de que realmente dibujan tus verdaderos sentimientos. No las regales tampoco si crees que no estás preparado para actuar. Da valor tú también a tus palabras. Cuando hay coherencia entre lo que dices y haces, estás inspirando confianza y seguridad en el otro. Además, evitas esa disonancia cognitiva, que puede resultar tan molesta también para el que la practica. Ya una frase de Benjamin Franklin al respecto dice, el que vive de esperanzas muere de sentimiento. ¿Le suena?
1: Bueno, y hablando de esperanzas, hablemos un poco de las falsas esperanzas que te llenan de aire pero no alimentan. Eso es como mucha uh, espuma y, poco, y chocolate. poco chocolate. Y la confianza y la seguridad son pilares fundamentales en toda relación afectiva importante. Amigos, hay muchos, pero amigos en mayúsculas no se cuentan con tanta facilidad. Son estos los que sabes que se escriben en mayúscula y negrita porque están a tu lado. Porque sus palabras también sus actos se han encadenado de tal manera que no hay inseguridad posible que aceche tu relación. Sabes que si hay dificultades, te las van a contar y estarán ahí antes de traicionarte con cualquier cosa que te digan. Piénsalo. ¿Prefieres seguir viviendo de falsas esperanzas, de actos que nunca llegan, de palabras que se evaporan en cuanto dejan de emitirse, o prefieres una verdad a tiempo, aunque duela, aunque sea dolorosa, pero al fin y al cabo congruente con lo que el otro siente. Es una pregunta larga, pero potente para esta mañana.
2: Así es, y al fin y al cabo es la verdad la que siempre nos muestra el camino auténtico, no las falsas esperanzas con sus engañosos horizontes.
0: Es. Así es, así es. Alicia Garrido Martín, licenciada en Psicología con Máster en Psicoterapia Individual y de Grupo, pues pone en nuestras mentes en el día de hoy como una sugerencia esta reflexión que te compartimos. Inspiramos confianza cuando las acciones secundan nuestras palabras, cuando usted dice y hace lo mismo. Coherencia,
2: integridad.
1: Ten un buen día, un buen despertar.
0: Esta frase es de Stephen Covey, nuestra siguiente frase, pero pega para Camino al Sol. Dice, cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Así pasa aquí, en esta cabina. <risa> Vamos avanzando en este
1: Camino <risa> al Sol. Lunes, estamos a 16 de noviembre y darle los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluz. Personas que siempre ponen en nuestras, en, en nuestras mentes intenciones interesantes sí. los lunes. Pablo, buenos días. Bienvenido. Hablemos de, de bienestar, de sostenibilidad. Hablemos de, de poner un poquitito algunos pensamientos en orden. Buen día. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien, muy bien. Como siempre, contentísimo de, de celebrar este privilegio de estar con ustedes. Permítame cerrar esta ventana en una calle detrás la comunicación aquí es inmediata y efectiva, sí, ¿eh? Inicia,
2: apoyada totalmente.
3: Bueno, pues hoy eh, traigo una, una, una idea, ¿no? de, de a propósito de lo que uno viene pasando, de lo que uno viene viendo en algunas noticias y demás. Bueno, la última vez que nos vimos, que estuvimos aquí en camino al sol. Era la víspera de las elecciones en Estados Unidos. Era, fue el, el, el lunes eh, 2 de noviembre. Sí. Así es. Eh, las elecciones fueron el otro día, el martes siguiente. Y, lo, y lo, recuerdo que dije: hay que estar atento a lo que pase mañana, porque estamos toditos montados en la cola de ese motor. Sí, sí. Digo toditos, me refiero al mundo entero, ¿no? Sí. Eh, y bueno, dos semanas después las elecciones se realizaron, hay resultado definitivo, pero el tema el, no está cerrado. El tema no está cerrado. <risa> Y eso motiva un poco el tema de hoy, que lo, ya lo he titulado La negación y las ganas de creer esas primas hermanas. Porque son, están muy relacionados a la negación y la ganas de creer. Que hay que comenzar por decir que es algo muy humano. Atención. Eh, recuerden que, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, que ya se acepta como una verdad científica que los seres humanos no somos capaces de tomar decisiones o hacer análisis que sean 100% racionales. Siempre habrá un elemento intuitivo y un elemento emocional, junto con la racionalidad. Sí. ¿Sí? Y, y, y bueno, eso de, de negar eh, lo que no nos gusta es un mecanismo de defensa muy natural eh, y que estamos relacionados con esas ganas de creer, ese deseo de que tú tienes de creer que lo que tú quieres que sea verdad sea verdad y bueno, eh, yo creo que el mundo ha tenido ocasión en el último par de semanas y todavía sigue eso es como la línea de G que pica y se tiene, no eh, eh, tenido, hemos tenido la ocasión pocas veces vista de ver en vivo en tiempo real ¿eh? cómo se construye una teoría de la conspiración y me refiero, evidentemente, a la negativa de, primero del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y luego de, de, de un, una serie de, de grupos que están que lo apoyan o que, o que, o que ¿Sí? quieren ver otra cosa respecto de ganar el resultado. No, 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 no yo gané, yo perdí porque hubo trampa. ¿Pero cuál trampa? Eh, van a los, a los tribunales y le desmontan todo. No, 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 pero hubo trampa. ¿Pero cuál trampa? No, ahora es un software. ¿Pero cuál software? Exacto. No, que
1: votaron <risa> unos muertos.
3: ¿Pero dónde están? Sí. Pero ahora están vivos. No, que yo lo vi, no, que yo lo vi. Y sí, la no, cosa, eh, uno, uno, como dicen por ahí, uno se ríe, pero es verdad, eh, la cosa están tomando... Eh,
1: sí, un color, un, un color de muy de peligroso. Sí, un
3: color, un sí. color peligroso. Eso, y mire, por ejemplo, cuando usted ve que la cadena eh, de, de noticias y de televisión por, conservadora por antonomasia, Trump es candidato del Partido Republicano, que representa, digamos, la, la parte conservadora de la sociedad norteamericana, Biden del Partido Demócrata, que son más progresistas, más liberales, dentro del espectro norteamericano, pues la cadena eh, que representa el pensamiento conservador por antonomasia en Estados Unidos, que es Fox News, ¿no? uh -huh. eh, ha sido acusada y, y digamos eh, asqueroseada, para ponerlo en un término dominicano, por Trump y las personas que más radicales que lo siguen, como de que dicen que es, que es izquierdista, oye bien decir que Fox News es izquierdista, es izquierdista
1: de verdad eso es,
3: alguien tiene que explicarle los norteamericanos sí. el significado del refrán cuando la madre vota P
1: exactamente
3: porque eso es que, que tú decir que Fox News es izquierdista, eso es que la madre vota P eso es tremendo lo que está pasando y eso me lleva a mí a esa reflexión, comprender ese mecanismo al cual nosotros como sociedad dominicana y todas las sociedades del mundo no somos ajenos, ojo, no estamos ajenos a eso, pues sencillamente porque somos seres humanos, somos una sociedad humana, y ese tipo de cosas suceden. Evidentemente, hay grupos y personas interesadas que medran en, 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 ese, en ese tipo de teoría de conspiración. Eh, de hecho, el mundo vive un momento delicado ahora con la pandemia de COVID-19, que también ha estado tenida de cuánta teoría de la conspiración uno puede Uf, Sí. Yo me he sorprendido, he encontrado personas ilustradas, estudiadas, informadas, que no, que, que, que están convencidos de que eso es una, eso es un virus creado por el hombre, eso es por China, que después es uh -huh. el otro. Yo decía, pero bueno, pero eh, pero qué está pasando y volví te digo o sea recientemente una persona que yo respeto mucho me dijo no pero al principio estaba muy escéptico con el virus pero ¿cómo escéptico? <risa> sí, es <risa> escéptico? bueno y ahí va y de nuevo no se trata de, de hacer un juicio de valor ni mucho menos de, 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 de quienes creen o creemos en teoría de conspiración porque es muy fácil creer eso eh, eso tiene un poco que ver con con esa eh, nada, con las ganas de creer que tenemos a veces ganas de creernos en el, en el, de, de creer que estamos en el centro del mundo eh, hay el mecanismo interesante para eso y tiene mucho que ver con la confianza eh, que una, una vez más eh, como que te estamos, se armoniza el comentario que traigo con la reflexión o la frase que se menciona aquí en Camino del Sol que se, se hablaba de la frase de la confianza de, de, de Stephen Covey eh, que hay que ver si es Stephen Covey, el toda la confianza, si es el papá o, o el hijo, porque el hijo también tiene una serie de trabajos sí. sobre la confianza uh -huh. tremenda. Uh
0: -huh.
3: eh, y es un poco eso, ¿no? O sea, cuando, cuando tú, cuando como colectividad empezamos a dudar de los que nos gobiernan o de los que nos dan información, eso da, Pablo, permite que surjan toda clase de conjeturas, de especulaciones que hacen mucho daño, o pueden hacer mucho daño. Eh, y hay el riesgo, y eso es lo que yo me temo, que puede estar pasando, o tengo la, 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 el pequeño temor, de que ojalá que no pase, de que pueda terminar pasando en Estados Unidos. Cogeremos el riesgo de que entonces se llegue incluso a crear una narrativa dominante basada en la teoría de la conspiración. ¿Eh? Sí. Eh, el, el paralelismo histórico que tenemos eh, no es el más bonito, que es el de la, la Alemania posterior a la República de Weimar, la Alemania de Hitler, en la que se apoyó una narrativa de una humillación objetiva que, que sufrió Alemania en la posguerra, pero también había, había una, una serie de teorías de la conspiración, valga, valga, valga el término, que estaban siendo alimentadas del año 1918. Y llega al poder más o menos en el año 33 y él se apoya en eso para decir no, 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 tenemos, y tenemos que a Alemania lo humillaron, tenemos que hacer a Alemania grande ¿no? y fíjense el paralelismo uh -huh, de que y tú estás conmigo o estás contra mí, contra no, mí. es este decir,
1: posiciones totalmente radicales
3: totalmente radicales y, y si tú no no lo que yo te digo como el famoso el famoso eh, eh, la famosa manipulación milenaria. Si Exacto. no nos entregas a Barrabás, no eres amigo del César.
1: Uh -huh.
3: e incluso eso, en el caso particular de los Estados Unidos, tiene mucho que ver. Porque uno ve incluso algunos republicanos no tan radicales que no se atreven a contradecir a, a, al presidente. Saben que está mal, saben que, 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 que la cosa va, va que el resultado habló que va a haber que dejar el poder, y no, nosotros no se atreven.
2: Pero el mismo partido republicano,
3: Exactamente. No se Exactamente. el partido en sí. El partido, sí. No, no sí. De charlar, algunas voces, pero las menos. Exacto. Charlar, Entonces, como que estamos esperando a que, de nuevo, todito en la cola ese motor, ¿eh? esperando a ver lo que va a decir este señor, lo que le sale de ahí. ¿eh? Y, hay un,
0: y hay un tema de perspectiva también, Pablo, porque... Para el presidente Donald Trump, él simplemente quizás está viendo el ganeo perdí y en su mente él nunca pierde. Recordemos que esta persona no está acostumbrada a perder en ningún ámbito de su vida y no va a ser ahora con la silla presidencial que él se va a estrenar, o por lo menos en su mente. Sin embargo, sin embargo si tú te fijas, Paulo, para él ha sido una gran ganancia, aunque perdiera las elecciones. Señores, todo lo que este señor ha hecho y a todo el que tiene en contra es para que él tuviera tal vez un 20 o un 15% de los votos a nivel nacional y es casi medio país, él perdió, pero casi sí. medio
2: país está alineado con él
0: y él no ha okay. podido manejar no, la y, pandemia.
2: Y, 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 y que han sido las elecciones más votadas, sí. tanto Biden alcanzó la mayor votación de cualquier presidente en la historia y él también, aunque no haya ganado. Con no. lo pero cual, aunque él
0: perdiera él está validado sí. por la mitad del país ah, eso sí, es sí, una ganancia sí, sí, sí. Es decir, y se quita de encima el tema del
2: COVID por ahora Una la actualización, ayer él Ajá. aceptó que Biden había ganado pero dijo con elecciones arañadas
1: sí, mira Biden porque ahí fue que él aprovechó para hablar de la eh, empresa de tecnología que le borró más de dos millones de votos sí, sí, pero sí, a lo sí, sí. que ah, nos referimos sí, es sí, que sí. El, 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 el próximo gobierno el de Biden viene difícil porque claro. encuentra un Estados Unidos totalmente polarizado
3: sí. y, Entonces, hay... y lo que planteaba Reinaldo, uh -huh. es precisamente hay una demanda claro hay una oferta de teoría de la conspiración pero también hay una demanda
1: por supuesto sí.
3: y eso y eso y eso es lo preocupante y, y en Estados Unidos en todas partes atención porque si traemos esto al patio nosotros vivimos convivimos con unas cuantas teorías de la conspiración que esporádicamente vuelven y salen, ¿no? Eh, incluso con temas muy muy álgidos, muy muy polémicos de naturaleza, que son polémicos por ejemplo, el tema de la inmigración. Eh, y, tenemos eh, décadas escuchando teoría de la conspiración y yo, sé que me estoy en, en un terreno delicado, porque puede ser que haya gente que me que lo sea a mí. Claro, que verdad. No si tú no lo crees. <risa> que están hablando de la conspiración de las potencias para unificarla ahí. Entonces, bueno, pero eh, eh, qué que poco poder tienen esa potencia, que claro. uno tiene 30 años yendo de esa conspiración y no ha pasado nada todavía. ¿no? Pablo, y, para ¡Ah! apoyar,
1: y para apoyar un poco eso que tú dices y conectándolo con lo que estaba comentando Cintia, en el periódico El País sale un, un reportaje en el día de hoy de, de manera aleatoria. ¿Cuáles son esos votantes que le dieron el voto a Trump, el voto a Trump. Y ahí tenemos jóvenes que sus primeras elecciones fueron estas y votaron por Trump. Pero hay un caso bien interesante, que se trata de un veterano del ejército, que él dice, se le van las cosas de la mano en Twitter. Puede ser muy grosero, pero sus políticas son buenas. Y como, lo, y como los medios no informan de muchas cosas de las que él hace... Él tiene que hacerse escuchar así. Es decir, he poniendo aquí como una especie de paréntesis de también de cómo los medios han ido manejando esto. Si tú te pones a, a ver a CNN, el Trump que muestra CNN es uno, porque CNN le dedica todos sus programas a Trump. Todos desde hace cuatro años, con todos sus analistas y todo eso, en
3: fila, van, en fila. En, van fila. en fila,
1: dándole con todo. Y el Trump que relata eh, este señor, donde él dice es que los medios no informan todo lo que él hace, entonces por eso él tiene que expresarse así. Es es otro Trump. Y las elecciones dicen que el Trump que muestra CNN al parecer, no es como la gente lo ve así, porque si casi el 50% votó, es para que el monstruo que estaba, mostra que estaba enseñando, mostrando CNN, apenas alcanzaron 10% de la votación. Es decir, sí. son, son cosas para que nosotros veamos claro. esto un no, poquito y, en Y macro. no
3: estamos hablando ni de blanco, negro, no, no, ni no, no, de no, no. Malo, negro, ni de inocente y culpable. No, 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 es así. Sí. Eh, bueno. Me, ha, me, ha, me he recordado mucho estos días de una película fabulosa eh, que se llama Walk the Dog. Sí. Eh, sobre política. Eh, Wack the Dog, eh, la expresión quiere decir cuando es el rabo el que mueve el pecho okay? <risa> Que es una película de 1997 uh -huh. que está, es de Barry Levinson que es súper agudo eh, haciendo humor político. Sí.
1: Eh, Muy buena eh, película.
3: Pero, pero es un poco eso, ¿no? Entonces, eh, eh, eh Oh, entonces, son momentos, eh, porque, porque esto, eh, estamos hablando de Trump, pero esto no se va a quedar ahí. Yo pienso que a nosotros nos queda todavía un largo camino de, de en el tema del COVID, por ejemplo, de sedacear la información, de comprobar las fuentes uh -huh. de donde salen. También las redes sociales amplifican todo. Y las redes sociales filtran muy poco. Twitter filtra un poco Facebook filtra otro poco otro poco, pero Whatsapp no o sea, las la, la cosas y, y, la, y, la, y las cosas tremendas que a veces se por Whatsapp entonces es una invitación a respirar hondo respirar hondo ¿verdad? Eh, 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 y contrastar información eh, no solamente consumir una sola campana uh -huh. ojo porque el que, el que solamente ve CNN y no ve más nada también se va a formar una idea muy sesgada. Exacto. de la situación en el caso de Trump, pero me a las cosas incluso en el ámbito local, ojo, sí, eh, sí. Eh, donde evidentemente la, la información es poder y hay muchas hay empresas, hay grupos políticos que, que juegan el juego del poder y eso es no solamente es normal que suceda, es hasta legítimo, pero le toca nos toca a nosotros como consumidores de, de, de noticias e información
1: discriminar,
3: contra, filtrar, claro filtrar y tratar de, de, de bajarle un poco la intensidad a ese, a ese <risa> tema. Hay gente que todavía que cree que la tiene plana.
1: Que son tierra no, planistas. Creo que, 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 que a la
3: 11 no llegó a la luna.
0: No, no, llegó al 4, sí. al canal
2: 4. Hicieron un... <risa> al canal.
1: <risa> ¿Y por qué <risa> tú me miras a mí, Pablo? ¿Por qué <risa> Pablo me mira a mí?
2: hoy <risa> también que, que, que Elvis Presley está vivo, eso ah, también. eso Sí, también
1: es una... sí <risa> y que... Y que Juan Gabriel no ha muerto. Sí, sí,
2: sí. Ah, para, para más cerca por aquí. Sí, Pero Juan Es lo
0: que Pablo, Pablo dice. También. Queremos creer muchas cosas.
3: Queremos, sí. queremos creer muchas cosas. Y eso, y eso es poderoso. Y eso no es tampoco para decir, ¡ay, qué bruto! No, no, no. Porque es algo que es esencialmente humano. Uh -huh. De hecho, sí. es una cualidad que tiene sus cosas buenas también, porque es un poco la imaginación y el deseo eh, de, que, de que cosas sucedan. Eso puede ser muy poderoso cuando se, se, cuando se, se va de una manera constructiva. Ojo, es eh, que tampoco quiero satanizar eh, más de la cuenta este, este, uh -huh. este tema. Sí, es importante el equilibrio porque, señores, bien? O sea, es muy es tremendo cuando una colectividad se llega a creer una narrativa falsa o una narrativa incluso conspirativa. No hay manera de que eso termine bien.
1: Y ahí, para ir cerrando ya este comentario y este tema tan interesante que tú nos propones, es hacer ese ejercicio del pensamiento crítico. Es decir, si te quedas con una sola campana, pues solamente estás absorbiendo lo que el otro quiera darte. Ahora, cuando tú asumes una posición crítica sobre algo que está ocurriendo, bueno, pues investigar, escuchar otros lados tú mismo, ver todo lo que está sucediendo y en torno a eso, crearte, tu propia opinión, porque ahí donde hay que tener mucho cuidado en convertirnos en replicadores de lo que otro está diciendo y nosotros simplemente estarlo reenviando. Y eso sí que es peligroso. Uh
3: -huh. es confiar un poco de sí. nuestras propias decisiones. Así es. Pero nosotros también tenemos ganas de creer y tenemos negación. Somos el claro. humanos. Y tenemos si alguien nos
0: cae en, sobre algo. Pues el filtro se quita. Si alguien nos cae mal, el filtro se acomoda. Sesgado Entonces, completamente. Entonces, Sesgados totalmente, exactamente.
3: O sea, y eso es humano. Eso, no es, no, eso, eso forma parte de nuestra condición humana. Es reconocerlo y tratar de equilibrar. Recibir, hacer un, un poco un empujoncito. El notch, el empujoncito del que habla Taylor, el, el, el de la finanza del comportamiento, para porque usted mm habla -hmm. de la finanza del comportamiento. Para darle más chance a nuestra racionalidad, a la porción racional de nuestro cerebro, que actúe y equilibre intuición y emoción. Y eso que digo equilibrio, no que borre.
1: No, 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 porque buscar si, en ese equilibrio.
3: Tanto, porque intuición y emoción, entonces dejamos de ser humanos. Así y es. eso es un, poco, es un pequeño drama diario que tenemos no de, y que desde que nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar, que de vez en cuando creerá mantener la conspiración
1: bueno eh, yo creo que sí. <risa> me hagan respirar hondo
3: permitir <risa> que el, <risa> de, tenga algo de primacía ese es este el tema es.
1: me encantó el me tema y, y Hugo Matos te manda saludos dice, el, saludos afectuosos en especial a Paulo, el genio
0: el genio bueno. Hugo,
1: Hugo Matos te manda saludos. Ah, pues, sí. oyente de larga data. Sí. En especial a, como a Paulo, larga, el genio. Oye, no, ¿Cómo no, te no. llaman?
3: Vale, vale.
1: <risa> <risa> Paulo, que tengas un excelente día. Muchísimas Igualmente. gracias.
3: Un
0: abrazo, Paulo.
1: Pero tú estás en tu oficina o es un holograma de despacho. ti que estamos viendo? No, no, Eres sí. tú. Es tu clon. Mm, es un fondo. Es un fondo. Hoy estoy dudándolo no, no, todo no, no, a partir no, de no, esta no, conversación.
3: Estamos bien, profesor de la universidad. ya. es la Bolivia mm. que está pasando por ahí atrás. Pues bueno, ah, tendré que ir para
1: verdad. validar si realmente estás en tu oficina. Sí, ver
3: si es verdad. Paulo,
2: no, te que tengas dudando. un excelente
1: día. <risa> Escuchas Camino al Sol por estación 97.7. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y ya abrió sus puertas Juguetón Charles de Gaulle, con todo lo que tus pequeños sueñan para estas Navidades. Vive con nosotros la magia de la Navidad. Juguetón Charles de Gaulle, número 10. Ahí te esperamos.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol, lunes 16 de noviembre. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también conectamos a través de CaminoAlSol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a María Ten para hablar de marketing digital. Buenos días, María. ¿Cómo estás?
4: Buen día. Súper bien. ¿y ustedes? Muy bien, María. Bien, Qué bueno María. verte. Pero bueno, igual,
0: igual. Y nos traes un tema súper interesante, sobre todo muy oportuno, porque la fecha está a la vuelta de la esquina. Cinco consejos de Facebook para triunfar en el Black Friday. Así que, como es esa es la nueva vitrina de ventas, la, la, el digital, en este caso Facebook, vamos a utilizarlo para, para vender y para comprar.
1: Señores, Facebook,
0: caramba,
1: ¿eh? Facebook Existe ha pasado la prueba
0: Facebook. del tiempo. Sí. sí.
4: Señores, Facebook, y, y hablo de Facebook a, y, y lo, lo aclaro antes de empezar, que cuando menciono Facebook, menciono todo lo que tiene que ver con Facebook como empresa: uh -huh. Facebook, WhatsApp, Instagram. Instagram que son las plataformas de comercialización que están disponibles para nosotros. Facebook es quien controla todo, por ende ellos son los que rigen las reglas y son los que nos dan estos consejos para ayudarnos a hacerlos mejor. Antes de yo entrar a en los consejos, decir, amigo, solo oyente, dueño de negocio, estos son días muy saturadores, o sea, estamos agobiados y agotados. El Black Friday empezó el primero de noviembre, que es una cosa bárbara. Porque
1: sí, porque este es todo el, todo el mes. Es, sí, una, una
4: es como una excusa para poner en descuento que no, digo que no le demos valor a, lo, a los clientes a través de tal vez bajar los precios o acomodar las cosas, pero no sé qué tanto vale la pena perder la dinámica del día Black Friday por comenzar el mes completo, pero bueno, ya yo no me voy a meter.
0: Caría, es que hay negocios que tienen ocho meses sin vender bien, sí, entonces están se juegan
1: esto. a que todo este mes. Hay. Principalmente las plazas comerciales, se están aprovechando sí para poder en este mes de noviembre recuperar un poquitito.
0: Es como te doy el mes completo para que tú gastes el día que tú puedas, pero gástame, cómprame.
4: Claro, no, 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 eso, eso sí. Ahí lo que, lo que quiero decir con el tema de los canales digitales es la saturación en la que estamos. Nosotros mm. tenemos demasiado contenido pasando al mismo tiempo, demasiada gente haciendo ofertas, demasiadas cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tomar los consejos de Facebook, pero vamos a, a tomar los consejos para hacerlo mejor, para hacerlo bien, para no tener que hablar de más, para tampoco tener que saturar a nuestra audiencia tratando de buscar una forma de vender. Ese es mi consejo inicial, que no es de Facebook, es de María T. <risa> <risa> con los consejos de Facebook. Lo primero que nos dicen es que nos centremos en el móvil y en la mensajería. Ellos han hecho muchos estudios, sobre todo con el tema de WhatsApp, y han comprobado que durante estas fechas la incertidumbre aumenta. La duda de cómo funciona, de cómo es el descuento, de si me va a aplicar o no me va a aplicar. Por ende, todos los servicios de mensajería van a ser fundamentales para poder brindar un buen servicio al consumidor durante estas fechas. Cuando hablo de mensajería, evidentemente ustedes saben que estamos hablando de Facebook, me refiero al Facebook Messenger, a los mensajes directos de Instagram y a WhatsApp como plataforma. Y cuando nos hablan en cifras, vamos entendiendo mejor de qué va. Ellos nos dicen que el 74% de los clientes piensan intercambiar mensajes con las tiendas para aclarar su proceso de compra. O sea, que es un tema de cómo lo hago, cómo funciona. 57% de los consumidores han utilizado apps de mensajes para solicitar informaciones sobre un producto. Y 60% de las personas aumentan las búsquedas para comprar productos cuando pueden conversar vía una mensajería directa no masiva directa yo busco que me respondan mi inquietud no necesariamente que me voy a una a, a una solución que está hecha para todo el mundo uh -huh. Y voy a hacer una pequeña anécdota de algo que me pasó la semana pasada justamente con el tema de, de instagram y whatsapp yo escribí una tienda que quería un tema de, de una proteína y me mandaron a whatsapp de whatsapp me dijeron, me dieron la información básica y me mandaron a un formulario. Eso fue o sea, como una semana, yo estoy esperando que yo me diga cuál es el siguiente paso. más tuya. Ah, lo que pasa oh, es que cuando okay. tú, que eres experta en digital, vayas
0: a comprar una tienda, lo primero que tienes que decirle es, yo soy María Ten y te voy a medir para que dices, te den prioridad.
1: Esta no es una compra inocente.
0: <ríe> Porque mira que María Ten sea la compradora, eh, te pone un, ¿verdad?, pero
1: aquí es bueno eh, hacer la siguiente precisión, cada vez más los usuarios son más exigentes, hace unos días estábamos haciendo una compra por eh, por, lo, por lo digital y todos los caminos conducían precisamente a la app de la, de la tienda en la que queríamos comprar no funcionaba teléfono ni, ni el WhatsApp, ni el teléfono físico, nada. Todo era envia, nos enviaba hacia, el, hacia la, la, la plataforma. Hacia una
0: plataforma, o sea, como el hub para manejarlo todo.
1: Quien estaba manejando esa operación tan delicada y altamente fina era nuestra hija. Y ella decía, pero ¿cómo es posible que si todos los caminos me conducen hacia la aplicación, esta aplicación no funcione? Óyeme, e hizo sí. todo un análisis... Eh, Como
0: usuario Cual
1: estratega De cómo una empresa debe prepararse Antes de tener una única opción Y sobre el riesgo De perder clientes Cuando esa única opción no funciona Claro. Total, claro. Y eso es a lo que las empresas deben prestarle atención. No es digitalizar por digitalizar, es ¿estás preparado para? Existen paso uno, paso dos, paso tres. Existen el, si no funciona esto, también puedes buscarme Correcto. por aquí. Porque ahora hay demasiadas ofertas y para que ese cliente molesto vuelva de nuevo hacia ti, tienes que ser o el único de tu clase que ofrezca eso o va a pasar por toda la ruta de las diferentes opciones para volver hacia ti.
4: Totalmente. Y eso va muy de la mano con el consejo número 2 que es el tema de aprovechar la automatización. Señores, los procesos deben estar claros. Si tú tienes un proceso que es de que de, de Instagram me mandas a WhatsApp para darme la información directa y de, y, de, y de WhatsApp me mandas a llenar un formulario, ¿qué va a pasar después que se llene ese formulario? Tú tienes que tenerlo claro. O sea, no uh -huh. es posible que tú no sepas ¿Dónde está el formulario? ¿Quién es el que va a responder? ¿A quién le llega? ¿Cómo, exactamente, cómo va, va a funcionar ese tema, el sistema de pago y todo lo demás. Cuando hablamos de automatización, que es el, el consejo número dos, es justamente eso, diseñar esos procesos, tenerlos claros y buscar que fluyan de la mejor manera posible. Por ejemplo, con el tema de, de la misma mensajería, hay mensajes donde hasta un punto tú puedes eh, eh, tenerlos automatizados, tenerlos predefinidos para que tú vayas filtrando la, la solución para que tú vayas filtrando qué es lo que quiere el consumidor. También a nivel de, de Facebook como tal, ellos nos dan la opción cuando hacemos campañas de eh, poner de manera automática para que ellos pongan su algoritmo a trabajar para nosotros y ver qué es lo que más funciona. Es una, una, prueba, una un ejemplo, un tipo de, de prueba A-B testing. donde tú lanzas una campaña y tú le dices a Facebook optimízala tú, en, en base a la data que Facebook te da, entonces tú vas tomando decisiones de cuáles son los caminos que tú debes recorrer, pero es importante tener a alguien ahí que esté liderando el, 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 ese proceso y que esté velando porque las cosas estén funcionando, porque si no, no sirve de nada, uh -huh, uh -huh. es lo que ahorita, si se me cae el teléfono, ¿qué, qué va a pasar? Si uh -huh. alguien necesita alguna información directa y, y no hay forma de, de contactarlo, se, se pierde la venta totalmente.
2: ¿Y qué te parece, María, eh, lo que he visto ahora con mayor frecuencia que cuando tú entras a una página te sale de una vez un ayudante virtual, como un chat que te dice ¿Qué te Ay, puedo un ayudar? Chat box, sí. Un chatbot de eso ¿Qué, qué, ¿Qué te parece esa opción?
4: eso para mí es un arma de doble filo ¿no? Está muy bien y, y a nivel de, de servicio en canales digitales se recomienda que se tenga porque ya es como un estándar a nivel de, de servicio que hay que tenerlo pero eh, hasta un punto o sea, porque la tecnología funciona súper bien sola y puede fluir dependiendo de qué también nosotros lo configuremos, si entendemos muy bien cuáles son las solicitudes de nuestros clientes y si tenemos claro cuándo tiene que entrar un ser humano a, a la conversación. A mí siempre Entonces, me sí. ha parecido
0: María que los chatbots funcionan muy bien cuando la cuando lo que se vende en esa web es un producto. O sea, no estamos eh, ajustándolo al cliente, sino es un producto, es una batería, es una cosa específica que tú la compras y puedes hacerlo a través de un chatbox. Pero el servicio que requiere que tú expliques tu necesidad puntual sí debería
4: ser con, con un humano. Totalmente, porque es que el cliente se desespera. Cuando el cliente tiene que y siente que la respuesta es robotizada, se desespera sí. y, y ahí mismo se afecta la experiencia del servicio. O sea, te, tiene que estar muy bien parametrizado eso para, para funcionar. Sí, ¿no? siguiente consejo de facebook número 3 asóciate para mostrar tus productos sabemos que a nivel de redes sociales y yo lo he dicho muchas veces ya la, la el objetivo general de las redes sociales ha cambiado y pasamos de ser un canal súper activo para vender directamente a pasar un canal de inspiración entonces buscando inspirar buscando mostrar nuestros productos nos asociamos con personas o con clientes que estén satisfechos para que muestren el uso de nuestros productos y nos ayuden a generar contenido de manera mucho más natural y orgánica. Entonces es identificar dentro de mi base de clientes qué clientes yo tengo que pudieran servirme como eh, un socio estratégico para no solamente eh, que cuente su experiencia, sino que también muestre su vivencia con el producto y que yo como marca lo pueda compartir para instruir a más personas de manera real la uh -huh. gente confía más en un influencer que conoce, o sea un amigo, una persona cercana a él o alguien que se vea real que en alguien que solamente le están pagando para hacer
1: esa exactamente, mm -hmm. para mí los influencers son la gente que yo conozco no a uno que le estén pagando sí. para eso, si Sobe me dice, mira Rey este producto me funcionó y creo que a ti te pudiera servir pues yo le creo a Sobeida y no claro. a un influencer X claro. como le, de, le decían por ahí un sinvergüencer que tenga X no, cantidad.
2: Cuando yo te recomiendo una serie, una canción. Exacto, ¿no yo, yo le creo. Sí,
1: lo que pasa es que sí. ya, ya se pasó de tú influir por la persona sí. que eres a tú simplemente convertirte en una parte comercial. Ya lo que está claro. sucediendo ahora son comerciales que no tienen el mínimo reparo en mostrar que es un elemento comercial. Porque claro. una cosa es que yo de manera sutil esté aquí conversando y saque esta mega taza que tiene el logo de, de Camino al Sol. ¿Eh? Claro. Sí. Y, ah, pero mira qué chévere es esa taza de. Re... Y tú sigues conversando. Claro. Ah, miren, usen esta taza, porque esta taza es. Ahí voy a hacer tal cosa con esta taza. No, y,
2: mi querido, ya. Y no. solo le pones la mano a la
4: taza y no en eso, ese
1: eso para, no, para, mí, <risas> para mí eso es volver a la publicidad tradicional. ¿eh? Claro. Yo les llamo
4: a ellos las vallas de Instagram, porque sí. al final eso es pero en de la 27 está en Instagram no te aporta ni un valor Listo. Realidad, se siente súper falso y cuando tú vas a ver el, el feed de, esas, de esa persona, el 99% de los posts son publicidad entonces una, un ser humano verdad. y la pregunta
1: es ¿las marcas tienen cómo validar el impacto de eso que están pagando?
4: se puede medir, se puede medir en, en, en porcentaje de, interac de interacción en porcentaje de engagement, en porcentaje de conversación y en ventas si eso es lo
1: importante, los números
4: genera ventas <risa> o por lo menos leads, porque ya la venta sí me, 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 me corresponde a mí como empresa, pero si, si ese influenciador no me está generando prospectos que vayan a, a, a mi cuenta, que me sigan o que me vayan a, a preguntar sobre mis productos, que quieran con, con intención de compra, entonces no me sirve de nada pero la mayoría de la gente se queda en el que ese influencer tiene dos millones de seguidores. Correcto. Que lo sigue. Y que cuando tuve un. un que lo que lo vi, que para mí se fue la cosa más no voy a decir quién fue, pero. Que era un, un, una promoción de una mesa de mármol y, lo, y todos los comentarios eran: Qué linda estás, qué bella estás. Nada que ver con, con la mesa. Oh. ¿no? O sea, <risa> claro, claro. ¿Ves? La mesa, ¿eh? Es <risa> que. Una flechita. <risa> En origen, una marca encontró
0: que una persona famosa usaba su, su servicio, su producto en particular, y fue como que, ah, pero mira, si fulano lo utiliza, podemos usar esto a favor para que el resto de las personas vean que fulano lo utiliza y se influencie. Uh -huh. Pero realmente, ahora lo que se mide, como tú bien dices, María, es cuántos seguidores tiene esa persona, pero de repente, el, los seguidores que tiene esa persona no son mi target no pueden consumir el producto o el servicio que yo voy a vender porque ellos no son mi target. A lo mejor son el target de un producto popular y yo lo que quiero es un producto de, de otro nicho. Entonces no es esa persona. Yo preferiría irme a una persona, a un influencer, o a una persona de cierto de cierto peso social, que aunque tenga tres gatos, son los tres gatos que me pueden comprar mi producto.
4: A mí me pasó una vez con un cliente que me estaba contando que iba a hacer una negociación con un influenciador y, y yo le decía, porque no, no va con el producto, no, no aplica para nada. No es que queremos llevar una comunicación aspiracional totalmente. Bueno. ¿Okay? Bueno. Sí, okay.
1: Sigue conectando con la publicidad, como claro. se hacía la publicidad,
4: uh, claro. Para nada, pero bueno. El consejo número cuatro: apuesta ah, bueno. por promociones. Cuando hablamos de apostar por nuestras promociones, es invertir de manera inteligente nuestro dinero. Sabemos que con el tema del COVID, todo los negocio. Hemos sufrido bastante, no tenemos el mismo nivel de presupuesto que teníamos al principio del año, no hay tanto dinero para perder, por ende, hay que sacarle el mayor provecho a lo que vamos a hacer a nivel de inversión. Cuando hacemos anuncios en Facebook y en Instagram hay mucho desperdicio. Si no segmentamos correctamente, si hacemos publicaciones genéricas y si tratamos de, de hacer formatos que tal vez no sean tan funcionales, entonces, si yo voy a tener ofertas y productos para Black Friday, lo que recomiendo es que utilicemos la publicidad en Carrusel, para yo poder mostrar en un mismo anuncio más de un producto y da, sacarle el mayor provecho a esa inversión. No es lo mismo que yo ponga 50 dólares por producto, que yo con 50 dólares ponga 6 productos. Entonces, es buscarle la manera a que mientras, así si voy a hacer publicidad, que más gente pueda ver las diferentes opciones que yo tengo, y que se pueda entonces ya inclinar por el producto que deseen haciendo uso efectivo de ese presupuesto porque no nos está sobrando el dinero a nadie le sobra el dinero entonces al final es un tema de en vez de yo eh, saturar con 200 anuncios diferentes me voy a cosas muy puntuales bien segmentadas si mi tienda está en Santo Domingo no hago nada segmentando en República Dominicana entera segmente donde usted realmente le, le puede eh, dar algún, algún impacto algún resultado o váyase a las estadísticas de, sus, de su página de Facebook y de su página de Instagram y vea dónde están mis seguidores, quiénes son las personas que me siguen y háblele a esa gente. Uh -huh. Publicidad. Entonces, okay. olvidámonos, no olvidamos de la, de la masividad, de que yo quiero llegar a, a todo el mundo porque eso no funciona para nada. Y me enfoco 100% en lo que me puede dar resultado analizar el perfil de mi cliente actual, quién es realmente, que le interesa y que me compra, y buscar personas similares a esas para que mi presupuesto sea lo más efectivo posible.
0: Imagino, María, que eso es en este caso de pandemia, que hacer crecer la demanda es un poco difícil, entonces vamos a enfocarnos a los que ya tenemos, porque el, el, la esencia de cualquier negocio es crecer y expandirse. Pero en este caso vamos a decir, vamos a ser un poquito más tranquilos, vamos a estar un poquito más... Eh, digamos, eh, tímidos en ese sentido y vamos a hablarle específicamente al que ya nos conoce y nos compra.
4: Así es, es más barato eh, venderle a un cliente que ya te ha comprado que venderle a un cliente nuevo y que también Facebook tiene la opción del, de los lookalikes. Los lookalikes son eh, es una, un, un tipo de segmentación que me ayuda a que ellos me ubiquen, personas similares a las que ya me siguen. Entonces es como que es un perfil de cliente que ya está establecido entonces Facebook con el algoritmo lo que hace es que me busca gente similar, me
2: ahorro mucho trabajo y ahí, ahí. Te ahorra tiempo y dinero
4: Exacto. Claro. A mí me da una risa
0: cada vez que usan la palabra algoritmo de un tiempo para acá <risa> pero ya, ya, ya <risa> Consejo número
4: 6 No, el número cinco que es el último. El número cinco, sí En accesibilidad y autenticidad todo en redes es cuestión de actitud, de cómo tú seas realmente fiel con tu marca. Lo hablamos cuando hablamos del green marketing y esto va muy de la mano con eso. Causas que tú puedes apoyar. La, a la gente está confiando mucho en, en marcas que han demostrado cómo han trabajado todo este tema de la pandemia. Por ejemplo, cómo han tratado a sus empleados, cómo han tratado el tema del uso efectivo de los productos. Si yo tenía una producción de camisa y en vez de producir camisas produje mascarillas, o sea... Cómo la empresa ha afrontado la crisis y cómo la, la empresa quiere aportar al mundo. El consumidor, señores, el 76% de la gente están cambiándose de marca por la por el impacto que han tenido la otra marca en cuanto a la gestión del coronavirus. O sea, cambiar una decisión, un uso de un producto basado en lo que esa marca realmente está haciendo para impactar positivamente al mundo es de valor para los consumidores. Entonces es buscar cómo yo voy a vivir mis valores, cómo yo voy a demostrar que realmente a mí me interesa no solamente yo lucrarme como empresa, sino aportar al crecimiento del mundo, entender que nosotros todos estamos pasando por una situación complicada y ver cómo yo puedo aportar, decírselo al cliente, porque el cliente está considerando eso mucho, mucho, mucho en su proceso de toma de decisión. Entonces es ser auténticos con actitud positiva y siempre, siempre, siempre aportar valor, porque si no aportamos valor, chau, chau, bye. bye.
1: <risa> María Ten, la gente que quiera conectar contigo para que tú les apoyes en este, en este proceso y en este mes y en el de diciembre, donde hay que buscar la forma de mover la caja registradora en estos días.
4: Así es. Bueno, me pueden escribir a yo soy arroba o seguirme en redes sociales como
1: yo soy María Ten. Buenísimo. Excelente,
0: María. María Muchísimas que gracias. un muy buen
1: día, ¿eh?
4: A poner en práctica esos consejos.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida
3: Ramírez. Camino al sol.
0: Y estamos hablando de la confianza hoy. Esta frase de Frank Sonnenberg, bien curiosa, dice, dice Frank, la confianza es como la presión sanguínea, silenciosa, vital para la salud, y si se abusa de ella, puede ser mortal.
1: Eso es cierto, <risa> totalmente de acuerdo.
0: Paralelismo, ahí interesante.
1: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7fm y también a través de Camino al Sol. 2. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Leslie Amel. Ella es psicóloga escolar, psicopedagoga y estaremos hablando sobre cómo sobrevivir a la educación virtual. Con nuestros hijos y de nuestros hijos. Leslie, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. Un gusto tenerte con nosotros.
5: Buenos días. Para mí es un honor, es un placer compartir con ustedes hoy este tema, este tema que nos toca a todos. Que nos toca
0: sí. a todos, así es. Leslie, bienvenida a Camino al Sol. Gracias.
1: Leslie, ayer hablaba con uno, uno de esos padres de los que está viviendo estos, estos tiempos como un gran reto. Y él me decía, mira, Rey, no se ha dicho mucho esto, pero a los profesores hay que darle un reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo. Y yo le pregunto así, de forma inocente, pero no tan inocente, ¿y por qué tú lo dices? Dice, mira, Rey, yo veo a esa profe ¿Cómo le habla a Nicolás? Es uno de sus hijos, uno de mis ahijados, y con esta paciencia a través de la pantalla, y ella, pero mi hijo mira y esto, óyeme, y hacer eso con un niño, y con otro, y con otro, y hoy lunes, y el martes, y el miércoles, y luego el seguimiento a los padres, de verdad que estamos viviendo unos tiempos, Leslie, y solamente te comento esto como una especie de preámbulo, porque estamos viviendo un tiempo sumamente interesante que se puede convertir en un punto de quiebre en la educación como la conocíamos hasta ahora.
5: Así es. Eh, realmente los maestros tienen un gran reto. Porque como yo le digo, es como si estuviéramos eh, construyendo un avión y aprendiendo a volarlo al mismo tiempo. O wow. sea, esto, esta virtualidad se ha construido, pero volándola, o sea, haciéndola sobre la marcha. No es que cogimos un año para prepararnos, eh, cogiendo cursos sobre virtualidad. No es como mañana virtual, ok, pero Exacto. bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces realmente, realmente ha sido un gran reto y merecen un reconocimiento porque ha sido aprender a hacer algo que no sabían de la noche a la mañana literal. Entonces realmente es un reto para los niños que también merecen su reconocimiento, claro. para los padres que están aprendiendo a manejar todo, todo este asunto, muchas cosas que eran dominio del colegio, ahora son dominio de papá y mamá. Eh, uh -huh. manejar tema de, de, de la recreación eso el, el colegio eh, vamos a decir, todo ese tema que el niño tiene que socializar, recrearse, aunque los niños tenían sus actividades paralelas pero el colegio, ya uno estaba tranquilo con que el colegio cumplía esa parte educación, recreación, socialización pero ahora todo esto tiene que gestionarlo el papá y la mamá uh -huh. entonces es una gran responsabilidad
0: ¿Cómo crees tú que vamos a sobrevivir en esta, este proceso, este año escolar y este cambio total? Como tú dices, apunta a los padres, impacta a los padres, a los maestros, a los niños y a la economía en general, porque también hay muchas cosas que se paralizan.
5: Claro, eh, mira, en, en el ambiente de la casa, vamos a decir que es eh, eh, donde tenemos que empezar, eh, yo pienso que la, la base eh, para sobrellevar esto, un primer paso es la organización. Esto yo le, 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 como digo en mis charlas, esto es como un baile, entonces tenemos que sincronizar la parte laboral, ya sea presencial o virtual, de mamá y papá, con esta parte de los niños, de la edu de su educación y su seguimiento. Entonces al principio las cosas chocan, nos damos pisones, nos damos empujones, uh -huh. el baile está como cuando los ensayos comienzan, que <risa> cada quien va por su lado y el baile está horrible, uh -huh. pero a medida el baile como se va ensayando, como que va quedando mejorcito y el baile va cogiendo forma. Entonces esto es, empezamos así con un ensayo loco. Entonces vamos poco a poco diciendo, bueno, mi reunión es a las ocho, déjame ver si la muevo a las ocho y cinco para permitir que el niño se ayudara al niño a conectar. Eh, déjame buscar esta computadora del abuelo que no la usa. Es, es reorganizar y, y, y reajustar. Y yo pienso que el, el, el orden da mucha tranquilidad, porque es como un barco que tiene una brújula, que tiene un mapa que sabe a dónde va. Cuando no tenemos un orden en casa, estamos como a la deriva, como el día que nos lleve a donde vaya. Entonces yo pienso que el punto clave es tener un orden. Ya sabemos que esto es una realidad. O sea, al principio en marzo, estamos, bueno, vamos a ver porque puede cambiar, pero ya sabemos que esto es una realidad y no sabemos hasta cuándo. Entonces ya es hora, sí, de que uno se organice. Si uno tiene que pedirle un tía, a un tío o una tía que venga un día a la semana para que ayude con una supervisión de una clase. Si uno tiene que reajustar, si nuestro horario es flexible y tenemos que reajustar para poner más trabajo en la tarde y dejar la mañana disponible para poder ayudar a los niños. O sea, ahí es el momento de organizarnos. Tenemos que organizarnos en tiempo, con los horarios y en espacio. El niño tener su espacio ubicado, tener un espacio en la casa que sea tranquilo, que no tenga muchos distractores. El cerebro necesita estar organizado y estar ubicado en tiempo y en espacio para poder fluir y aprender. Entonces eso es algo que tenemos, vamos a decir, que, que empezar por ahí ese yo digo que es el paso número uno organizarnos en tiempo el niño que ahora se levanta el niño se desayuna el niño tiene que prepararse no puede ser de la cama a la computadora exactamente claro, claro o sea tenemos que es, todo eso que el colegio nos daba de estructura tenemos que darlo los padres estructura en la casa mm. no, hay padres que son muy estructurados que esa parte la llevan fácil hay pero entonces que tienen no. que trabajar <risa> tienen que trabajar un poquito la flexibilidad porque entonces si, si, si tenemos un, un un, el papá ahora tiene un doble rol que papá y maestro, vamos a decir aunque los maestros están, están haciendo su trabajo, pero el papá tiene un rol de supervisión, si el papá se convierte en maestro las 24 horas del día eso va a ser estresante y agobiante para el papá y para el niño, claro. o sea, tenemos que saber quitarnos como la capa de Superman bueno, ahora soy mamá, ahora soy supervisora o profesora tutora, pero uh -huh. en el momento que soy mamá, que estamos comiendo, que estamos viendo una película, que estamos jugando soy mamá
1: Sí, no estamos preguntando tenemos que saber jugar
5: ese,
2: ese doble rol Leslie y, y tú has mencionado muy bien has detallado algunos de los desafíos y antes de toda esta pandemia los muchachos la familia, los papás, lo mandaban a la escuela y se desconectaban ahora es contrario y con esos desafíos ¿cuál entiende tú que luego cuando empecemos a volver a la presencialidad es el valor, lo que hemos ganado de este momento de interacción en la casa, padre, madre, maestro, tecnología, todo.
5: Sí, yo pienso que de esto todos vamos a salir mejor. Todos vamos a salir con una ganancia. Papá y mamá, eh, una ganancia importante es que conoce, van a conocer a sus hijos mejor sus retos, sus, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, porque muchas veces, y yo como, como eh, psicóloga que veo muchos casos, veo que los padres muchas veces le, le dan la responsabilidad a la escuela o a los maestros de las situaciones de sus hijos. Pero ahora con, tengo casos que he dicho, oye, me doy cuenta que hay una situación de conducta, o me doy cuenta que él no atiende. O sea, los papás están viendo la realidad de sus hijos de cerca. Uh -huh. lo están conociendo mejor es un momento para crear un vínculo que, que es un regalo que si lo sabemos aprovechar puede ser muy valioso los colegios y los, las instituciones, los maestros ahora tienen un gran reto pero este reto se va a convertir en una fortaleza en el futuro porque cuando volvamos presencial ya no solo vamos a tener la riqueza presencial sino que vamos a tener las herramientas virtuales ya vamos a tener eh, todas las plataformas, entonces vamos a tener como lo mejor de los dos mundos. Ahora mismo estamos en un extremo, venimos de un extremo a otro, pero cuando podamos encontrarnos en ese punto medio de lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad, que un papá que, o sea, la riqueza de que ahora un papá que está de viaje, que no podía ir a una reunión de sus hijos, pueda estar virtualmente.
1: Exactamente. Eso va
5: a ser una riqueza que nos va a quedar. O unos papás que, que no pueden llegar porque trabajan y no, pueden ir, y no pueden salir de su trabajo, que puedan estar en una reunión con el maestro virtual. O sea, todas, el niño que está enfermo en casa, que se le pueda transmitir esa clase y pueda entrar por Zoom. ¿Cuántos niños perdían días y días de clase Así porque es. estaban en casa enfermos? Entonces realmente esto nos va a dejar una riqueza si aprendemos de ella.
1: Has dicho varios elementos que son importantes, cosas que ya existían pero que no lo habíamos incorporado. Porque eh, en esta etapa, si bien es cierto que han surgido una que otra cosa nueva, es menos cierto que eran herramientas que ya estaban ahí y estábamos utilizando de otra forma.
2: Y que muchos nos negábamos
1: a, a utilizar estábamos cómodos sí, sí, sí. con y el uno, otro sistema y uno de los elementos que nos negábamos a utilizar en muchas escuelas, en muchos colegios era precisamente la tecnología el que el alumno pudiera llevar un celular, un tablet y demás, utilizar eso como herramienta eh, útil en el proceso educativo en estos últimos meses lo hemos tenido que aprender de 0 a 100 y los, sí. y los profesores han tenido que Conectarse con eso independientemente sí. de su edad Y también ¿Y de que le del, gustara
2: o no Y del, no, nivel, no, educa la mala.
1: Y del nivel educativo sí. Porque ha tenido también sí, un sí, gran sí. impacto En las en las universidades, en lo que es la educación claro, superior sí. Leslie, en este de cómo sobrevivir A la educación virtual de nuestros hijos También hay unos retos Con relación al, al uso prolongado de pantallas su efecto eh, en la salud visual, eh, en, el, en el estar completamente atento durante mucho tiempo a una, a una pantalla. ¿Cómo entiendes tú que esto pudiera estar impactando para los, para los próximos tiempos?
5: Fíjate, eh, realmente, y dependiendo, claro, de la edad, la exposición a pantalla es eh, vamos a decir, se maneja por edad pero no es recomendable una exposición eh, a pantalla por mucho tiempo. Eso está estudiado y, y, y es así. Realmente, eh, la, la mayor dificultad en la pantalla, aunque sí, claro, la pantalla cualquiera tiene sus temas eh, de fatiga visual, pero la mayor dificultad con los niños en la pantalla son las adicciones. Las adicciones a los videojuegos, las adicciones a las series, que veo una, que veo otra, que no se acaba, que son 500 episodios y lo tengo que ver una atrás de otro, eso son es en los adolescentes, en los niños más pequeños, en los, los videojuegos, tan, y YouTube, en los adultos también, están, Lesslie,
1: en los adultos, lo en lo los ser, adultos también, también. En,
5: sí, en, la en, serie, en las redes y los videojuegos, están diseñados. Están esto. diseñados, hay gente que gana millones de dólares para ver cómo te va a enganchar con una serie, cómo te va a enganchar wow, con un wow. videojuego claro. para que el niño quiera comprar la monedita. Eso no es al azar, eso está, uh -huh. la gente eh, está, ha estudiado el cerebro humano para ver cómo va a enganchar con esto. Entonces sí. no, es, no, es, no es algo en la fantasía, es real. Entonces el tema más de la pantalla, el, el la, más bueno, si el peligro no está en la clase, porque la clase no uh -huh. crea adicción. Sí, sí, sí. La clase es un reto que el niño pueda permanecer ahí. Entonces, donde tenemos que encontrar ese balance es en el otro tiempo de pantalla, no el de la clase virtual. El reto es el, después de esa clase virtual, ¿qué hace el niño? Si el niño se pasa también todo el resto del día en pantalla, la noche en pantalla, los fines de semana en pantalla. Entonces, ahí es que tenemos que buscar el balance, los padres. De generar otros espacios, espacios al aire libre, espacio de juego de mesa, espacio de lectura, espacio de los fines de semana, decir no vamos y se quedan los aparatos. O sea, ese, ese balance ahora es más importante, siempre ha sido importante, pero uh -huh. ahora es necesario, es urgente. Ahora más que nunca, sí. Porque tenemos que hacer, nivelar un poquito, ya que la educación, la socialización, la recreación es virtual los cumpleaños son virtuales,
2: son virtuales. Sí. las bodas son virtuales, la vida está siendo virtual, sí, tenemos sí.
5: que sacar esos momentos jalados de los pelos, como yo digo, mm. no es que yo quieran, es que tenemos que generar esos espacios, de no mm -hmm. vamos al parque hoy a las 5 de la tarde, no es negociable, o sea, eh, tenemos los padres, tenemos esa responsabilidad de generar esos espacios libre de pantalla, ahora más que nunca.
0: Leslie, para un papá que te está escuchando, una mamá que te está escuchando, ¿qué, tú como psicólogo escolar, ¿qué palabras tú les puedes dejar? Como un espaldarazo, así como, para que ellos entiendan todos esos retos y todo lo que van a atravesar, pero los dejemos con el mejor, eh, digamos con la mejor motivación de que, de que se puede, de que vamos a salir de esto. ¿Qué, qué palabras desde tu perspectiva como psicólogo escolar les puedes eh, dejar? para que respiren y digan, mira, vamos a hacerlo, vamos a hacer.
5: Fíjate, lo que yo le estoy diciendo a los padres, ahora lo más importante no es lo académico, no es el contenido académico, eso se, eso se, eso se vuelve a conseguir, eso se nivela, eso se, hay refuerzos, hay repasos. Lo más importante no es lo, lo académico ahora mismo, que el niño tal vez se está perdiendo. Lo, lo más importante que tenemos que lograr es esa armonía familiar. Esa estabilidad, porque después el aprendizaje se consigue. Ahora, el tema emocional es lo que más tenemos que cuidar en nosotros como padres, nuestra salud emocional, nuestro cuidado, porque si uno no está bien, no puede cuidar al otro. En no el avión nos piden que nos pongan la mascarilla de oxígeno nosotros primero. ¿Por luego los demás. Porque si no, no podemos ayudar al que está al lado. Si nosotros como padres estamos desequilibrados, desestructurados, agobiados, no vamos a ayudar a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nadie. Entonces es importante nosotros estar bien, me, eh, física, emocional, psicológicamente, para nosotros entonces poder ser esa, ese balance, esa, esa columna que sostenga a nuestros hijos en este momento, que es difícil para ellos. Pero mientras estemos en armonía y en paz, lo vamos a poder, sobre, a poder sobrellevar, dándole la importancia a lo que lo tiene. Ahora mismo, la salud familiar, la salud mental es más importante que cualquier contenido. Eso se va a ir logrando, claro, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo de que el niño aprenda de ayudarlo, de apoyarlo, pero siempre sabiendo que en la armonía y la paz está la clave principal.
1: Leslie y Anel, muchísimas Bien, gracias por, por compartirnos este tema. ¿Cómo sobrevivir a la educación virtual de nuestros hijos? Con ellos, por ellos, para ellos, esta es la generación relevo, por lo tanto, padres... Eh, debemos estar más, más despiertos, más alertas y acompañarles si sí, sugiere y se nos impone un mayor tiempo, un mayor esfuerzo sí es lo que toca y cuando sí, toca, sí, sí. toca claro. esos niños están ahí y necesitan de nuestro apoyo y tenemos que dárselo
0: sí me encanta el punto de vista de Leslie Totalmente. cuidemos primero a la persona, a la personita
1: y luego claro. lo demás luego es estudiante. lo demás Leslie, muchísimas sí. gracias Enganchada. tiene
2: Cynthia una serie de talleres Leslie cómo se consiguen esos talleres danos tus redes sociales
3: bueno
5: yo estoy yo estoy eh, sí en aprendiendo rayita bajo RD es mi cuenta ahí pueden eh, eh, ahí yo los anuncio y también lo estoy ofreciendo de manera institucional a, a empresas a colegios a grupos de padres que se unan eh, y tengo también otros otros eh, Lives, eh, videos que también Perfecto. pueden acceder a través de la, de la cuenta de Instagram. Excelente, Aprendiendo
0: gracias. underscore RD. RD. Perfecto. Exacto. Muy bien. Excelente. Gracias, Leslie. Un gran abrazo. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta Con una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.